0: Frohe Weihnachten! Hey, na? Schön Geschenke bekommen? Sicherlich. Hoffe doch. Klar. Wir haben den 25. für euch, wenn ihr jetzt natürlich pünktlich das Filmmagazin
1: hört, wie es auch sein sollte. Ja, ansonsten ist es natürlich irgendein anderer Tag, aber mhm. es ist gerade Weihnachten. Ähm, die schwierige, anstrengende Adventszeit ist vorbei.
0: Oder ist er gerade mitten dabei? Das, Glü
1: das Glühwein-Trinken-Gen hat, hat, Glühwein hat ein Ende. <lacht> Und vielleicht kehrt bei euch ja gerade Ruhe ein. So. Ruhe, das haben wir ja schon mal angekündigt in einer letzten Folge, Ruhe, die auch oftmals, ähm, ja, auch oftmals mit Podcastpausen verbunden ist so und so. Und wir wollten das eben nicht machen, weil ja. mich nervt das immer so ein bisschen, wenn ich, wenn dann plötzlich mal Ruhe bei mir ist und ich wirklich mal Zeit hätte, mal in Ruhe was zu hören und nicht nur irgendwo auf dem Arbeitsweg, dann liefert plötzlich niemand mehr neue Folgen zwei Wochen lang. Das wollten wir nicht machen. Ja. Gott sei dank euer
0: lieblingsfilm podcast äh, läuft weiter, ja. sendet weiter hinaus in die Welt und wir wollen euch äh, in dieser Folge ein bisschen ein unangenehmes Gefühl ja. geben. Wir wollen euch dieses diesen diesen Charme ja. geben. geben. Cringe. Den cringe, cringe, cringe. Ja. wie man es äh, neudeutsch auch nennt. Das kriegen Nicht der Cringe mit Weihnachten, sondern ah, cringe. sehr gut, sehr
1: gut. Ja. Und zwar ähm, machen wir das jetzt in der Doppelfolge sozusagen. Diese Woche geht's um Film-Cringe und nächste Woche geht's um Serien-Cringe. Pünktlich zu Neujahr gibt's auch eine Folge. Und wir haben uns überlegt, warum denn nicht einfach
0: mal schon so ein bisschen auch die, die Kindheit dekonstruieren? Weil das läuft darauf ja meistens hinaus, ne? Ja. Irgend, sich einen Film oder eine Serie raussuchen, wo man heute sagt, uiuiui, die ist ganz schön peinlich, wenn ich mir die heute nochmal angucken würde, da war viel Schlimmes dabei, das ist natürlich eigentlich meistens was irgendwie aus der Vergangenheit ja, war Ja, heute, na klar. Wir sind natürlich jetzt äh, Filmkonnesseure, ne? und Serienkonnesseure, die gucken uns ja nichts an, was, was schlecht ist. Nein. Nur die Hochkultur gibt's bei uns eigentlich. Aber früher war das noch nicht ganz so, da war unser Film- und Seriengeschmack noch nicht ganz so ausgeprägt. Ähm, ja. deswegen gibt's natürlich dort mehr. Deswegen wird es auch eine kleine Nostalgie oder Nostalgie-Sendungen. Ich denke auch. Und ähm, ich glaube, euch fallen sicherlich auch Filme und Serien ein,
1: die, 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 die darauf passen könnten. Mir sind auch zahlreiche, also bei Filmen hatte ich ein bisschen ein Problem, aber mir sind tatsächlich zahlreiche Serien eingefallen, die ich ganz gut fand als Kind, die aber eigentlich richtig schlimmer Cringe sind, wenn man die heute angucken würde. Aber wie gesagt, heute starten wir mit... Filmen Und nicht ohne zu sagen natürlich auch herzlich willkommen an alle, die den Podcast zum ersten Mal hören. Schön, dass ihr dabei seid. Wir äh, sprechen hier immer über, nicht immer über Cringe, aber immer über Filme und Serien und zwar vor allem um das gesellschaftliche Drumherum, weniger um ganz neue Produktionen, wobei die ja auch eine Rolle spielen können, sondern eher um ähm, die großen Fragen, <lacht> ohne zu philosophisch zu sein. So der Philosophie Podcast gemacht von <lacht>
0: Bauern. Schön. Oh, das ist eigentlich eine schöne Beschreibung. Das ja, oder? Gut, finde ich gut. Find ich gut. Lass da, da, so da 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 da, da sehe ich mich schon. Lass wir da, wir, ja. wir probieren zu den Sternen zu greifen, kriegen es nicht hin. Kriegen nicht hin. Aber wir probieren es wenigstens. Ja, genau.
1: Und es kommt am Ende kommt immer kommen immer so <lacht> 50 Minuten bei raus. Ja. So. Das ist ungefähr das das Konzept. Herzlich die, willkommen. Die, die hoffentlich unterhaltsam sind, ähm, wenn sie unterhaltsam sind oder auch nicht, dann schreibt uns das doch einfach. Ja. Äh, am allerbesten geht es tatsächlich bei Instagram. Ähm, wir haben Twitter so ein bisschen ja, wir vernachlässigen Twitter so ein bisschen aus aus diversen Gründen. Weil Twitter sich auch selbst vernachlässigt. Ja, genau. Mhm. <lacht> ähm, und bei Instagram sind wir jetzt gerade relativ aktiv. Das ist auch immer so ein paar Sachen, die nicht unbedingt nur was mit dem Podcast zu tun haben. Kriegt auch immer ein kleines Filmquiz pro Woche und so. Also wenn ihr Lust habt, folgt uns doch gerne. Ähm, at das Filmmagazin. Oder aber wenn ihr ja oldschool seid, dann schreibt uns doch auch eine Mail, mail at filmmagazin.audio oder ihr kommt auf unsere Website, wo ihr vielleicht diese Folgen hört, wobei wenn ich mir die Stats so angucke, hören die meisten von euch sowieso im Podcatcher oder bei Spotify. Deswegen kommt doch auf filmmagazin.audio, da könnt ihr auch kommentieren oder aber... Auch eine tolle Sache. Ihr bewertet beispielsweise bei iTunes oder Spotify und kommentiert dort einfach.
0: Das ähm, hilft auch dem Ranking sehr gut, dass sieht der Algorithmus sehr, sehr gerne. Ja,
1: genau. So viel zum Vorgeplänkel. Wir wollen euch mit Cringe versorgen. Und Wir haben noch nicht ausgelost, wer stimmt. anfängt, oder? Wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen? Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Ja, okay. okay. Schnick. Schnick, Schnack, ja. Schnuck. Schnuck. Ha! Du fängst an. Die Schere Weißka. hat gewonnen. Die Schere hat das. Potmeier obwohl ich besiegt.
0: Meistens den Stein nehme. Ja. Äh, aber Einfach, Mal, weil du ein Rebell bist. Ich bin ein habe ich mich für was anderes mhm. entschieden. So, okay, mein Film. Also ich habe, habe ein bisschen eine wilde Geschichte für dich mitgebracht, Lukas. Okay. Weil ich, ich wollte dir eigentlich nur einen Cringe-Film vor, äh, ja. vorstellen. Und auf einmal Rabbit Hole. <lacht> Shit, Alter. Was ist Im Internet falsch einmal abgewogen. Einmal kurz ja. abgebogen, aber es ging auch nicht anders, weil da äh, mein Film nicht besprechen müsste. Der, der Act ganz stark an einen anderen Film an ja. äh, und dessen Geschichte äh, sollte erzählt werden. Vielleicht kennt es einige auch, aber ich fange am besten einfach mal bei dem Cringe-Film an. Äh, ich ich fange mal am besten auch, auch damit an, wie ich überhaupt auf diesen Film auch gekommen bin, weil ich hatte den für viele, viele Jahrzehnte, möchte ich meinen, vergessen. Obwohl ich den als Kind sehr, sehr häufig gesehen habe. Bestimmt über zehnmal. Okay, Würde krass. ich auf jeden Fall schätzen, weil der lief, glaube ich, häufig bei Super RTL. Ich glaube, wir hatten ihn nicht als Kassette. Vielleicht haben wir den noch als Kassette gehabt, das, das kann ich nicht mehr genau sagen. Ja. Aber er lief auf jeden Fall häufiger im Fernsehen oder zumindest auf dem Fernseher. Ähm, und das war äh, eines äh, Nachts, da gab es sich, dass ich mit meinen Freunden auf einmal irgendjemand in der Gruppe den Satz, den Satz sagte, kennt ihr noch diesen einen Film damals mit diesem Monster, was Metall gefressen hat und immer größer geworden ist? Und dann auf einmal, mhm. wie vor den Schuppen vor den Augen, ist, ist mir dieser Film wieder eingefallen. Ja. Dieser Godzilla-ähnliche Film, in mhm. dem es um ein Monster geht, das Metall frisst ähm, und dann immer größer wird.
1: Ich überlege. Aber es
0: klickt aber. Ja, es hat noch nichts geklickt, hat noch nicht geklickt. Vielleicht ja in, in den laufenden nächsten Minuten. Äh, und das war wirklich sehr faszinierend, weil wir hatten alle geguckt und hatten alle größtenteils wieder vergessen. Mhm. Ähm, und dann ist mir dieser Film halt wieder auch eingefallen. Und als ich dann nochmal Bilder davon gesehen habe, ist es sofort wieder alles eingefallen. Mhm. Der Film heißt Galgamed. Das Ungeheuer des Prinzen. Das ist im Prinzip ein Mid-Budget-Fantasy-Film aus dem Jahre 1996 mhm. und ist größtenteils ein Godzilla-Abklatsch. Da geht es um ein Königreich, Donnegold heißt das. Mhm. Das wird von dem König Henrik regiert. Das ist auch ein sehr, also er spielt nur eine sehr kurze Rolle, dieser König, aber er wird zumindest als sehr weise, gutmütig und dem Königreich geht es gut, solange auch dieser König regiert. Aber es gibt auch den Schwarzen Ritter you <laughs> Der vergiftet den König äh, und verbannt den Prinzen mhm. ähm, und reißt die Macht des Königsreichs an sich äh, und ist natürlich ein ganz, ganz furchtbarer Tyrann und muss natürlich gestürzt werden, ja. weil natürlich auch das Volk sofort hungert und leidet. Ähm, und er sofort auch alle alle äh, Jungs über zwölf Jahre werden in die Armee eingezogen, weil er Krieg führen möchte gegen ein äh, benachbartes Königreich. Und was auch eine Eigenschaft dieses Bösewichts des Schwarzen Ritters ist, dass er Hunde hasst und Katzen liebt. Deswegen mhm. also einer eine seiner ersten Amtshandlungen als als äh, neuer König, ist dann auch, dass er alle Hunde verbannt aus dem Königreich und aus der Burg und okay. nur Katzen rumherrschen. So, random, keine Information. Aber ähm, bevor der Prinz halt, ähm, ja, flüchten kann, ähm, und halt dann ver verbannt wird, ähm, bekommt er noch von seinem sterbenden Vater, bekommt er eine Figur in die Hand gedrückt. Ähm, und diese Figur ist halt eine Legende, ist das ein großer Beschützer, diese Figur, die wird irgendwann zum Leben erwacht und bekommt halt in die Hand gedrückt. Und irgendwann lernen wir auch, ja, das ist auch tatsächlich wahr, ähm, als in dem Moment, wo der, der Prinz dann auf diese Figur weint, mhm. ähm, wird dann diese Statue zum Leben erweckt und da kommt dieses galgamet monster raus. Es ist erst ganz, ganz klein. Und das Einzige, was es halt gerne ist, ist irgendwas Metallisches. Also sei es ein Eisenlöffel, ein Schwert, eine Axt, mhm. Kanonenkugeln, irgendwas, was irgendwie mit Ketten natürlich, weil mhm. der Prinz natürlich dann irgendwann Gefangenschaft gerät und Galgamet die Ketten frisst von ihm. Er wird dann auch mit mit zunehmender Laufzeit des Films immer größer, bis er irgendwann Godzilla-Größe erreicht hat und dann letztendlich natürlich das Königreich- befreit von hm. dem bösen, bösen Ritter. Er muss aber am Ende leider sterben, das ist dann ein Spoiler, ähm, weil seine einzige Schwäche, die hast du bestimmt schon aus der Story erkannt, was ist seine Schwäche?
1: <lacht> Wenn du jetzt äh, aufgepasst hast. Äh, aber nächstes nee, ist ein
0: bisschen auch, Aber weil, das ist, das ist auch eine Szene, die hat sich bei mir eingebrannt, weil der Bösewicht, der überlegt natürlich die ganze Zeit, hey, ja. wie kann ich dieses Riesenmonster besiegen? Und irgendwann lernt er halt die Geschichte kennen, ja. dass der Prinz auf diese Statue geweint hat. Und das ist, das ach, ist seine also, Schwäche.
1: Ach so, okay. Salzwasser. Ist eine das Schwäche. ist seine Schwäche. Salzwasser okay. ist seine
0: große Schwäche. Und dann letztendlich wird dann Galgamed besiegt, indem er ins Meer eintaucht, weil er den Prinzen retten muss, der auf einem Schiff gefangen ist. Und ihn quasi noch rettet, aber in dem Moment stirbt er auch. Dann stirbt auch der okay. Schwarze Ritter. Und Film Happy End, das Königreich hat seinen rechtmäßigen Herrscher zurück, sein Prinzen, der natürlich gutmütig ist. Und alles ist toll, toll. Mhm. Ja, so, warum ist der Film Cringe? Ist natürlich einerseits, weil er jetzt nicht die teuerste Produktion ist 1996. Er sagt tatsächlich, ähm, wo ich habe mir jetzt noch mal so die Hälfte des Films noch mal angeschaut und noch mal durchgeklickt. Er sieht eigentlich besser aus, als ich zunächst auch dachte, mm. ähm, weil die Arbeiten für den Kleinen auch mit also mit dem großen mit, der Galgi genannt wird als Spitzname, okay. ähm, sieht ganz okay aus. Es ist halt eine, Gummi, eine Gummipuppe, wo ja. halt ein Typ äh, drin steckt. Ich kenne ihn tatsächlich nicht. Ich habe gerade mal
1: geguckt. Nee, ähm, als Klein sieht es so ein bisschen aus wie das wie das Baby von den Dinos. Richtig, das habe ich ja. mir auch aufgeschrieben ja, ja, ja. für
0: die Leute, die das jetzt gerade nicht äh, googeln können. Er sieht halt wirklich aus, gerade in einem kleinen Wesen wie das Baby aus den Dinos. Ja. Und äh, das sieht ganz, ganz okay aus, größtenteils. Äh, die arbeiten auch ganz, ganz schön halt, gerade wo er, wenn er, wenn er klein ist, ähm, dann arbeiten, dann hat halt, wenn er, der Prinz das kleine Wesen in der Hand hat, dann ist es halt einfach eine, eine Puppe, die er in der Hand hat und sobald es aus der Perspektive des, des, des von, von Galgi ist, mhm. äh, haben sie halt so mit dem Set so aufgebaut, dass es halt so aussieht, als ob alles drumherum groß ist. Ah, ja. ähm, also sie haben schon ein bisschen Aufwand betrieben, es ist trotzdem nicht perfekt und es gibt auch einige Szenen, wo CGI zum Einsatz kommt, das sieht ganz, ganz furchtbar mhm. aus. Mhm. <lacht> da merkt man auf jeden Fall, da ist das Geld nicht drin gewesen. Aber man muss sagen, die ganz, also die Schauspieler, schauspielerische Leistung, gerade vom Prinzen, äh, muss ich sagen, äh, sehr unterirdisch ähm, und auch so die Prinzessin oder die zur Prinzessin wird es auch nicht besonders gut. Das ist alles schon sehr, sehr oberflächlich und nicht besonders gut und auch eigentlich alle Nebenrollen sind, sind furchtbar geschrieben und die Story ist allgemein natürlich absolut Banane und keine <lacht> Überraschung oder so, da ist gar nichts dahinter. Aber er sieht eigentlich dafür, dass er mit Budget in Rumänien gedreht, Sieht eigentlich noch ganz, ganz okay aus, weil die dann schon mit den wenigen Mitteln, denen sie hatte, haben sie schon das ganz gut umgesetzt. Aber es hat wirklich mega klischeehaft ähm, und eigentlich auch jetzt nicht groß unterhaltsamer Film, muss man auch sagen. Deswegen, ähm, und gerade wenn man dieses Gummimonster sieht, das, äh, auch wenn ich, ich eigentlich ganz, ganz, ganz okay finde für, für die Zeit, ähm, das ist auf jeden Fall schon, schon cringe. Und das, also es ist auch kein bekannter Schauspieler, hat da jetzt auch mitgespielt. Auch danach hat es keiner geschafft, außer den einzigen, den man kennen könnte, ist dann tatsächlich die Person, die ähm, im großen Galgi dann im Gummikostüm sitzt. Das ist ein ganz bekannter. Relativ bekannter Name, wenn man sich auskennt. Das ist nämlich Duck Jones.
1: Ah, ja. ähm der okay. halt auch
0: schon alle anderen Monster, gerade für ja. Guillermo del, del Toro. Alle äh, anderen Monster. Alle anderen ja. Monster äh, spielt, die irgendwie in einem Kostüm sind, also zum Beispiel dann in Shape of Water, das äh, Fischwesen. Da ist auch Doug Jones drinne und hier halt auch schon einer seiner ersten Filme, wo er auch ja. schon quasi nie als Mensch wirklich zu Gesicht äh, kommt, sondern immer ja. nur und Gummikostüm. auch bei,
1: bei Hellboy, diesen genau. aquatic auch den, auch auch, Genau, auch den, auf das Fischwesen.
0: Als auch, es gibt auch so einen Todesengel in, in Hellboy, das, das spielt er eben auch, aber man erkennt ihn halt nie, weil Leimond und Hat er nicht auch das Monster in Pans Labyrinth ja, gespielt? Ja. Ja, ne? ja, ja, korrekt. Deswegen, da hat auf jeden Fall das vielleicht die eine. Der, wo der, der die Karriere so ein bis bisschen ihren Anfang nahm, der hatte da erst drei, vier Filme gemacht davor. Mhm. Also es ist ja natürlich auch kein bekannter Film und so und das, äh, das ist wirklich auch wenn äh, ich nicht mehr an diesem einen Abend noch mal darauf erwähnt worden äh, wäre, halt dieser Film hätte ich, kann ich komplett vergessen. <lacht> ja. ähm, aber der ist auf jeden Fall cringe, aber das ist eigentlich nicht die interessanteste Geschichte an diesem <lacht> Film. Ähm, weil die Story ist halt wirklich mega klischeehaft und die fällt nochmal ganz besonders auf, wie klischeehaft ist, wenn man das original kennt und damit meine ich nicht Godzilla, weil okay. es gibt noch einen anderen Godzilla-inspirierten Film, der wiederum auf dann Galgamet läuft. Ja. Ähm, das ist nämlich, wenn man sich am Anfang laufen, die Credits des Films. Und da steht dann auch, dass äh, die, die Geschichte des Films äh, auf einer Story von Simon Sheen beruht. Mhm. Der hat nicht das Drehbuch geschrieben, aber die Story basiert irgendwie auf einer Geschichte, die von Simon Sheen äh, geschrieben wurde. Und jetzt kann man mal nach Simon Sheen googeln. Da wird man keinen Filmemacher finden, mhm. äh, der es gemacht hat, denn Simon Sheen ist ein Pseudonym und eigentlich ähm, verbirgt sich hinter Simon Sheen äh, der südkoreanische Produzent und Regisseur Shin sun ok ähm, Und der hat wirklich eine sehr wilde Lebensgeschichte hinter sich. Ähm, Shin war in den 50er und 60er Jahren einer der produktivsten Regisseure in Südkorea ähm, und drehte halt auch bis zu zwei Kinofilme im Jahr und war halt auch wirklich der Big Name, auch der da wirklich ähm, quasi der Spielberg von Süd Südkorea, hat wirklich viele große, wichtige Filme gemacht. Äh, und er war auch eine Zeit lang mit der sehr bekannten Schauspielerin Choi oin hee zusammen. Und die waren dann sozusagen auch so ein bisschen ein Power-Couple, äh, gerade in der südkoreanischen Filmszene, ähm, die dann halt eine der bekannte Regisseur mit der bekannten Schauspielerin. Ähm, in den 70er Jahren hat aber seine Karriere von Shin vom Regisseur schon etwas abgenommen. Das lag auch unter, unter anderem an der staatlichen Zensur damals im in dem Land. Damals war Südkorea noch keine Demokratie, ja. sondern eine Militärdiktatur und hat auch wirklich auch Einfluss genommen auf äh, die Filmwirtschaft. Ähm, und da ist dann auch so ein bisschen... Äh, ähm, konnte auch, auch Shin nicht mehr so viele Filme machen ähm, und auch sein Filmstudio wurde irgendwann geschlossen. So. Aber trotzdem, Shin und Choi waren halt sehr bekannte Namen, mhm. auch im Ausland teilweise. Und einer ihrer größten Fans äh, war Kim Jong-il. Den kennt man als späteren äh, Diktator von Nordkorea. In den 70er, 80er Jahren war er das noch nicht. Ähm, da hat noch sein Vater geherrscht. Ähm, Kim jong also, -sung, ne? sung genau. Äh, und heute ist ja der äh, Sohn von Kim Jong-il regiert Nordkorea. Ja. Ähm, aber damals war halt Kim Jong-il halt natürlich auch schon involviert in, die, in das Regierungsgeschäft, war aber noch nicht Diktator und, und unter anderem, was er als Machtinstrument erkannt hat und was er was er überwacht hat war der die die Filmwirtschaft von Nordkorea er hat das nämlich auch als Propagandamittel sofort erkannt mhm. weil er eben auch großer Filmfan war und hat erkannt ich wir brauchen eigentlich Nordkorea braucht auch Filme ähm, die die irgendwie auch im Ausland gezeigt werden können aber auch besonders für das nordkoreanische Volk ähm, damit das hier für unsere Politik äh, gemacht wird ähm, das Problem war dass Nordkorea keine wirklich existierende Filmwirtschaft hatte und halt zwar ein paar Filme schon gemacht hat aber die halt qualitativ deutlich abgefallen sind. Sind und man damit nicht wirklich die Massen ins Kino geholt hat. Ähm, und was macht man, Lukas, als Diktator, der äh, gerne Propagandafilme machen wollen würde, aber gerade die Leute nicht hat, hm. um die zu machen? Was macht man da?
1: Ähm, also, ich sag mal so. <lacht> Vielleicht kennst du die Geschichte schon? Nee, ich kenne okay, die Geschichte nicht, nicht okay. aber ich, ich sag mal so, ich, ähm, ich also als. Wenn man das normalerweise, also, man, die harmlose Variante ist, man kauft sich jemanden ein. Mhm, das ist die harmlose Variante. Aber wir reden ja. aber über Nordkorea. Richtig. Also, weiß ich nicht, ähm, ja. entführt man vielleicht jemanden. Dann entführt man, dann man vielleicht was? diese beiden Personen. Wirklich das jetzt? ist korrekt.
0: Nein. Ja. Doch. Oh Gott. 1978 wurde oh Gott. die Schauspielerin Choi ähm, zunächst in Hongkong entführt und okay. nach Nordkorea mhm. Nord gebracht. Zu dem Zeitpunkt äh, war sie schon nicht mehr mit äh, Shin äh, zusammen, hatten äh, schon äh, sich geschieden. Aber tr trotzdem ist sie natürlich verschwunden und äh, Shin hat sich auf die Suche nach ihr begeben. Okay. Hat sich halt gesucht und ist auch nach Hongkong äh, geflogen, um sie zu suchen. Und dort wurde er ebenfalls entführt Aha. von Nordkorea und Ach. nach Pyongyang gebracht. Ähm, also ich, ich raff die ganze Geschichte jetzt mal. Ich habe auch eine, eine Podcast-Folge äh, von Weird Crimes äh, mit verlinkt. Äh, die erzählen den ganzen Fall mal ganz im Detail, was alles vorgefallen ist, weil wilde Geschichte, na jetzt alleine schon. Ja. Ähm, und ich werde, wie gesagt, jetzt aber alles raffen, weil ich jetzt nicht das Ganze so ausbauen will. Wir haben noch in einen anderen Film, mhm. <lacht> über den wir sprechen wollen. Ähm, aber zumindest ähm, wird dann auch schön versucht, auch mehrmals zu entkommen und landet dann halt auch in einem, in einem Gefängnis in einem Gefängniscamp, äh, auch für mehr als zwei Jahre und wird dort auch quasi einer Indoktrination untergesetzt und soll halt dann diese Werte von Nordkorea lernen. Mhm. Ähm, so wie er es in späteren Interviews halt auch erzählt, hat er da mehr oder weniger seine Lo Lo Loyalität an Nordkorea geschworen, damit er überleben kann. Mhm. Er hat äh, das System, er hat ihm nie vertraut, so erzählt er es zumindest. Es gibt da durchaus auch jetzt in, in, in der Retro-Perspektive Leute, die ihm auch sagen, dass er bis heute eigentlich Nordkorea ganz gut gesonnen ist, aber naja, das ist nach dem Ganzen, was da passiert ist, auch eher fragwürdig. Ähm, deswegen glaube ich ihm auf jeden Fall. Und es gibt auch äh, Beweise für seine äh, Version der Geschichte. Ähm, deswegen äh, erzähle ich das auch so. Also er hat dann quasi auch dann so getan, als ob er Nordkorea ähm, gut findet äh, und Loyalität halt geschworen, damit er halt überlebt. Ähm, das passiert dann eben auch der Choi, äh, die halt nicht in ein Gefängnis kommt, die für eine Gefangene, für eine entführte Person recht gut lebt, äh, wenn man das so sagen möchte. Sie muss natürlich nicht unter Arm Armverhältnissen als Filmstar, musste sie nicht leben, aber natürlich war sie nicht frei. Also sie konnte sich nicht frei in Nordkorea bewegen, ähm, aber zumindest am Ende, nach dann ähm, über vier Jahren tatsächlich äh, kommen dann beide Personen wieder zusammen, weil tatsächlich wusste Shin auch lange Zeit nicht, ob denn seine Ex-Frau Choi äh, noch lebt überhaupt in Nordkorea und das hat auch lange Zeit, haben das die Machthaber eben auch äh, ihm nicht gesagt. Ähm, aber dann schließlich 1983 werden beide wieder vereint und dann wurde der, der, der auch der Plan von Kim Jong-il dann schließlich präsentiert, warum er die überhaupt entführt hat. Also es hat wirklich mehrere Jahre gedauert, quasi erstmal quasi den Geist gebrochen, könnte man sagen. Erstmal ja. die wirklich fertig gemacht, ähm, damit die einem die wirklich auch auch äh, die Treue schwören. Ähm, und schließlich wird dann in dem Plan offenbart, dass sie halt Filme machen sollen für Nordkorea. Ähm, insgesamt entstehen auch sieben Filme, mhm. wo halt dann immer Chin die Regie führt und auch am Drehbuch halt mitschreibt und dann halt Choi in der Hauptrolle meistens mitspielt. Ähm, und die dann halt äh, alles propaganda für mehr oder weniger sind. Aber ihr tatsächlich letzter Film und auch berühmtester Film, und weswegen ich überhaupt diese Geschichte hier mit erzähle, ist dann ihr äh, Werk von 1985, mhm. ist Pulgasari. Und Pulgasari ist ein godzilla Knockoff mehr okay. oder weniger, weil auch Kim Jong-il großer Godzilla-Fan war. Mhm. Er war natürlich aber Japan ist natürlich der Feind, aber trotzdem, Godzilla fand man ganz gut, deswegen sollte Nordkorea eine eigene Version von Godzilla bekommen. Und das war schließlich Pulgasari, ähm, und hier geht es ebenfalls darum, dass ein tyrannischer Herrscher über das feudale Korea herrscht. Mhm. Ähm, und ein Schmied, der in Gefangenschaft geschickt wird, ähm, nachdem er halt seine Leute vor der Willkür des Königs rettete, der kreiert aus Reis eine kleine Figur, äh, die dann durch das Blut seiner Tochter zum Leben erweckt wird. Mhm. Und das ist dann dieses Monster Pulgasari. Und das ist dann ähnlich wie später Galgamet äh, frisst dieses Wesen halt nur Metall, wird dadurch größer. Und am Ende besiegt dann dieses Monster Pulgasari natürlich dann auch den tyrannischen König und befreit das Volk befreit die Arbeiterklasse, die dann sich hier erhoben hat gegen den König. Hier hat man schon mal ein bisschen auch einen Unterschied zum, äh, zum späteren... US-amerikanischen Film, ähm, was schon mal auch eine sehr inter interessante Änderung ist, dass hier die Monarchie gestürzt wird. Was noch eine sehr inter interessante Änderung ist, dann zum späteren Galgamet, ist, ähm, dass dann am Ende, nachdem der, der tyrannische äh, Herrscher besiegt ist, äh, Pulgasari dann zum neuen Bösewicht wird, weil okay. der frisst einfach weiter. Ähm, der kann halt nicht aufhören und die ja. Schmiedtochter erkennt das halt und sie sieht halt, ja, jetzt frisst du halt die, die Waffen äh, der Rebellen auf und du wirst halt nie, dein Hunger wird niemals gestüllt sein und wir werden irgendwann einen Krieg führen müssen mit anderen Reichen, damit wir deren Metallressourcen ähm, ähm, bekommen können, um dich zu stillen. Sie erkennt, also wir haben uns hier quasi das nächste Monster hochgezogen nach dem König. Ähm, und sie opfert sich dann, sie versteckt sich in einer Metall, in großen Metallenen Glocke. Diese Glocke frisst äh, Pulgasari und dadurch wird quasi das Monster aufgehoben zerstört, weil es hat einen Mensch gefressen. Und äh. hat wahrscheinlich auch, äh, weil sie hat ja auch ihn erst zum Leben erweckt und weil sie äh, das Monster jetzt sie, sie auch getötet hat, stirbt auch das Monster.
1: Das ist schon ein ähnlicher Plot. Also Grund, Grund, Grundlegend. Grundlegend, Grund, Grund, ja.
0: Grund, ne, aber das Ende ist ja deutlich anders, ja, weil dann ja, halt ja. Pulgasari auch dann wirklich als, als Feind äh, porträtiert wird und ja. nicht mehr halt als Retter, weil Galgamet ist wirklich halt, der ist halt da halt, 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 halt wirklich das Dino-Monster, der ist halt auch größtgrößtenteils größtenteils des Films süß äh, und ist halt selbst dann als Godzilla-Monster, ist er halt immer ein bisschen tollpatschig und will immer nur das Gute und wird halt irgendwie nie irgendwie als schreckliches Wesen dargestellt, auch wenn er irgendwann halt 10 Meter, 20 Meter groß ist. Ja. Ähm, Deswegen hat das halt der, der, der ursprüngliche Pulgasari ein recht tragisches Ende. Ähm, Interpretation ist halt, also Kim Jong-il war sehr angetan vom Film, war sehr groß, großer Fan davon auch. Der, der hat halt hier auch die Macht des Kollektivs erkannt, ne, wie sich hier die Arbeiterklasse erhebt, mhm. um die Monarchie zu stürzen. Das hat ihm sehr gefallen. Ähm, Interessant, in der Nachschau ist kann man ihm auch hineininterpretieren, dass hier Chin äh, auch durchaus Nordkorea porträtiert hat, weil die Arbeiterklasse erhebt sich, ähm, befreit dieses Land vor Japan mhm. in dem Fall. ne? Aber dann am Ende ist die, die, per, die Person, die quasi mitgeholfen hat, das Land zu befreien und unterjocht dann selbst das Land. Und das ist ja dann die die Königsklasse von den 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 Kims, die sich ja dann doch nicht so als Arbeiterklasse freundlich herausgestellt haben, sondern sich selber einfach als Herrscher entzündet haben. Könnte man durchaus auch in den Film mhm. hinein interpretieren. Ob das bewusst war und unbewusst war, weiß man
1: nicht. Naja, gut, ich meine, man kennt das ja auch aus, wir hatten ja selber mal... Oder wir sind ja selber auf dem Gebiet eines Abgeschotteten von einem anderen, also von einem geteilten Land sozusagen. Und auch in der DDR haben wir auch schon sehr ja. oft darüber gesprochen, gab es ja auch Filme, die, ähm, die, die sehr propagandistisch waren und die, die, die auch ähm, von von der Elite natürlich auch sehr wohlgesonnen waren und die Partei in Auftrag gegeben hat, äh, die dann aber durchaus krassen Subtext, ähm, ja. was ja dann auch mit anderen Sachen dazu führte, dass Teile dieser Filme ja auch auf einer im Giftschrank landeten sowas wie Spurdersteine zum Beispiel, die genau. ne, also die ja durchaus die Arbeiterklasse porträtieren und trotzdem auch Kritik am,
0: am System, am System, System ja. und Hangern. hier halt ja. ja versteckt durch diesen Fantasy-Historien-Epos-Monster-Epos. Ja. Ne? Aber äh, bin ich auch durchaus gewillt, dem zuzustimmen, dass hier vielleicht Shin auch durchaus ein bisschen Kritik versteckt hat. Es, er kommt ja tatsächlich, ist er selber auf
1: dem Gebiet ähm, des, ähm, des ehemaligen, also des, des jetzigen Nordkorea geboren, habe ich gerade gesehen.
0: Also ja. damals, äh, weil er geboren Japan ist, da war es von Japan, Katerreich, da gab es noch nicht ja. Nord- und Südkorea, sondern ja. halt das besetzte Korea gesamt. Korea. Deswegen wird ihm heute noch ein bisschen nachgesagt, dass er vielleicht durchaus auch noch Nordkorea nicht ganz schlecht gegenübersteht, weil er hat natürlich relativ gut gelebt in dieser Zeit, in der er in Nordkorea leben musste und entführt ja. war. Es gibt auch so Bilder davon noch, die wurden dann halt auch als Stars durchaus auch in Nordkorea gefeiert, wo sie halt lachend in die Kamera schauen und so. Aber naja, mit dem Kontext mussten ja, sie es ja. ja halt auch. Na klar. Aber wie gesagt, hört euch da gerne eine andere Folgen und dann lest ihr euch Artikel dazu, durch die den ganzen Fall an all ihrer weiter noch mal erklären, weil er ist schon sehr wild. Am Ende noch, um das abzuschließen, rettet er der Film aber auch durchaus ihr Leben, kann man so sagen, weil halt der Film so gut auch ankam bei Kim Jong-il mhm. und halt auch beim Publikum sehr beliebt war. Deswegen war man auch gleich schon freudig für den für die Vorbereitung für den achten Film von den von den beiden. waren auch schon dabei und weil der Film halt so gut lief, hat Kim Jong-il den beiden auch erlaubt, dass man auch im Ausland ein paar Business-Trips unternehmen darf, damit man halt sich Tipps, als halt auch eine Crew vielleicht holt für den Mhm. damit man schon mal die, die Pre-Production schon mal losgehen kann für das nächste große Werk. Aber ähm, auf dieser Reise waren sie, waren die beiden Shin und Scheu auch in Wien und dort sind sie dann in die US-Botschaft geflüchtet, auch irgendwie in der wilden Taxi-Flucht, mhm. wo halt natürlich nordkoreanische Leute waren natürlich trotzdem immer hinter ihren Fersen, aber sie haben es dann irgendwie geschafft, sich in die US-Botschaft zu flüchten. Und damit waren sie, haben sie es dann geschafft. Ähm, sind dann danach auch äh, für mehrere Jahre in Amerika gewesen, in den USA und haben dort auch noch ein bisschen bei in, bei Filmen mitgeholfen. Unter anderem hat Shin halt noch mal seine quasi Idee für Pulgasari noch mal zweitverwertet und dadurch ist Galgamed entstanden Aha. dieser Film. Ne? Da hat er das noch Er hat dann wie gesagt das Drehbuch nicht geschrieben. Die Story ist ja ein Ticken schon ein bisschen anders, ähm, aber das ist dann wirklich noch mal sehr faszinierend. Ich habe mir, also es gibt beide Filme tatsächlich auch Galgamed als auch Pulgasari gibt's auf YouTube äh, komplett. Ähm, das ist auch wieder das Gute, weil die Rechteinhaber ist nicht mehr gibt oder ja. denen das egal ist im Falle von Nordkorea. Äh, gibt es auch mit englischen Untertiteln dort. Ähm, also der, der Pukasari, der ist wahrscheinlich nochmal cringiger, weil der ist natürlich nochmal mit weniger Mitteln äh, entstanden, auch wenn er der seriösere Film ist in dem Sinne, weil er natürlich ein großes Epos erzählen will, aber der hat natürlich nochmal weniger Mittel zur, zur Verfügung, da dieses Riesenmonster darzustellen. Deswegen ist er durchaus auch ein bisschen cringiger in seiner Darstellung. Aber auch sehr faszinierend. Der hat tatsächlich auch einen kleinen Kultfaktor, weil er tatsächlich von einigen Godzilla-Fans auch als sehr guter äh, gutes Spin-off, Knock-off irgendwie angesehen wird als hm. gute äh, Variante, ähm, weil er halt auch gerade dieses tragische Ende hat, was man ja auch durchaus ganz vielfältig interpretieren kann. Ähm, deswegen äh, ist auch bei aller Cringigkeit äh, sieht man da auch drin was. Und das war meine Geschichte. Ähm, da hätte man sicherlich auch nochmal ein ganz langes Film erzählen, wenn du machen könntest, dieser Entstehungsgeschichte. Aber äh, für mich war ja dann Geiger mit letztlich endlich der Film, den ich echt häufig gesehen habe, der dann so eine ganz interessante Entstehungsgeschichte hat. <lacht>
1: Ja, spannend. Äh, also tatsächlich äh, äh, schöne Hintergrundgeschichte. Ja. So viel
0: habe ich nicht. Ja, das war jetzt auch wirklich <lacht> Zufall, ne? dass ich es einfach gesehen beruht auf den Film Pulgasari. Okay, ja. auch mal angucken. What? Und dann <lacht> was ist hier, passiert? <lacht> was ist hier passiert? Verrückt, ey. Ja.
1: Also was ich mir gerade überlegt habe, wir müssten mal uns vielleicht mal irgendwas über nordkoreanischen Film auch angucken. Das mhm. ist auch sehr interessant, weil, also ich wüsste jetzt nicht, dass. Ähm, das, das in Größenordnung, dass man da Zugriff drauf hätte, weil es wird ja, ja nichts lizenziert. Oder, also so ich
0: glaube, was vielleicht dann einfacher wäre, wäre das südkoreanische Filme aus der Zeit der Militärdiktatur.
1: Das, ja, das, das, ja das kann man sicherlich Kann man beides machen. Ja. Ich weiß aber, ich weiß zum Beispiel, dass es ähm, in Nordkorea auch ähm, manchmal Dienstleistungen für westliche Filme gab. Ich weiß nicht, ob das heute noch so hm. ist. Ich glaube, heute ist es wesentlich restriktiver. Ich glaube, König der Löwen sind auch Teile in Nordkorea animiert
0: worden. Also so. krass, ja, wie das dann funktioniert, hm. aber. Andere Zeit. Andere Zeit, andere ja. <lacht> Dass man überhaupt mit dem verhassten Westen oder gerade den USA zusammenarbeiten möchte, aber gut
1: ja die, ich, diese Grenzbereiche sind ja auch immer sehr ja. interessant also das ist aber auch nichts was was so besonders ist weil weil die also die diese Staaten brauchen Devisen und der Westen braucht billige Arbeitskräfte die die DDR und die BRD haben das ja überhaupt nicht anders gemacht das stimmt ja also da ist dann jedes System Feindschaft ist dann scheißegal ja, ja. Ja. gut ähm, dann ähm, bleiben wir bleiben wir äh, zumindest in der Himmelsrichtung von uns ausgesehen aber auch nicht so richtig ähm, denn, eigentlich ist es ein Hollywood-Film. Und, äh, ich muss sagen, Martin, du hast einen Führerschein, oder? Das ist korrekt, Du ja. hast einen Führerschein. Äh, würdest du, würdest du sagen, kannst du gut Auto fahren? Nee, kann ich nicht. Kannst du gut driften? <lacht> Tokyo Drift? <lacht> Na, ja, exakt. <lacht> Also ich habe gedacht, ey, Sehr warum weird. nicht, warum nicht einfach ja, mal Fast ja, ja. and Furious? Und ich nehme hier einfach The Fast and the Furious Tokyo Drift, okay. denn das ist der erste Tokyo Drift, der äh, der erste Tokyo Drift, der erste Fast and Furious, den ich geguckt habe. Mm. Ähm, auch einer, auch der, den ich am meisten gemocht habe tatsächlich, äh, weil das in der Zeit war, da kam 2006 raus, weil es in der Zeit war, die ich für mich in meinem Leben wahrscheinlich grob Umschreiben würde mit Autophase. Du hast mal eine richtig Autophase? Ich hatte gehabt? mal eine Autophase, ja. ja da, war ich, da war ich zwölf. Und ähm, da war das natürlich irgendwie auch das, das Größte, selber Auto fahren zu können oder zu wollen, so. Ähm, weil, also auf dem Dorf, wir sind ja nicht rausgekommen so richtig. Du musstest ja immer immer jemanden fragen, ähm, wenn du mal jemand, zu jemanden wolltest, so. Fahrradfahren war schwierig, also haben wir auch gemacht, aber ähm, fährst halt immer Landstraße, ist auch scheiße. Äh, deswegen Autofahren war schon cool und Autos waren cool und das ähm, traf auch tatsächlich, äh, da traf der Film genau in diese diese Zeit rein, wo, wo ich und auch äh, Freunde, die wir damals waren, das cool fanden und dazu kam auch, äh, wir haben damals auch viel gespielt Need for Speed. Mhm, ich wollte gerade sagen, ja. das passt perfekt rein. Das Need, ist also, Zeitgeist. Ange Zeitgeist. Angefangen Underground. mit Underground 2 auf ja. der Gamecube. The
0: Most Wanted wahrscheinlich.
1: Most Wanted ja. haben wir auch gespielt auf der Playstation. Und 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 auch Carbon noch tatsächlich, oder Carbon. Äh, dann war es aber auch schon wieder vorbei. Ich meine, Need for Speed hat ja, glaube ich, jedes Jahr ein neues Spiel ja. rausgebracht oder so. Ähm, und eben auch, äh, Tokyo Drift auch so in der in der Zeit. Und ähm, was ich auch ganz ganz cool fand, ist, dass es halt noch mal es hat ja, es hat ja sozusagen, es war ja wie ein Spin-off damals, äh, von dem, von dem Need for Speed Franchise, das ist ja auch sehr amerikanisch war und ist immer ähm, und man hat, ist dann halt nach Japan gegangen, nach Tokio genauer äh, gesagt und hat sich dort mal eine andere Art des Autofahrens, weil da ist es ja sehr eng, man, man kann da wenig, wenig, wirklich gro große, äh, illegale Rennen fahren. Ne, man macht Driftrennen in Parkhäusern und auf kleinen Parcours und so. Sehr cool und ähm, das muss ich dem Film auch wirklich zugute halten. Ähm, er hat eigentlich die, jede, jedes Häkchen der klassischen Heldenreise hakt er ab. Deswegen ist es natürlich auch unterhaltsam. Wir haben quasi den, den Hauptcharakter, ähm, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Also, ist wirklich sehr beliebig. Ähm, Jean Bo Boswell. Ähm, ja, natürlich. Ja, ähm, gespielt von, von, von Lucas Black, der, ähm, der Probleme hat. Also, er ist, äh, ich weiß gar nicht, wie alt er sein soll, aber auf jeden Fall noch so jugendlich fast erwachsen so ne kann auf jeden Fall schon Auto fahren und er wird dann glaube ich zu er lebt er in den Staaten hat dort Probleme auch mit der Polizei und wird dann nach Tokio geschickt weil sein Vater da wohl stationiert ist als äh, amerikanischer Soldat und er soll dort quasi Ordnung lernen sozusagen und äh, sich benehmen lernen und kommt doch aber schnell eben in diesen in diese ja natürlich natürlich wenn man japanisch also aus Hollywood japanische Sachen erzählt dann hat natürlich auch die Yakuza damit zu tun und so ne? Muss ja. Ne, muss, muss ja, ja ähm, und aber auch diese diese nicht minder große ähm, Autokultur äh, Auto, ähm, in Japan, in der ja da rein oder es ist, ja Erfind, äh, es ist ja eine Erfindung es ist ja in Need, for, äh, in Need for Speed in Fast and Furious flächendeckend so, dass das ein ganz großes Ding ist, ne? diese Definition über Autos und diese riesigen Rennen und dass es da richtige kleine Wirtschaftssysteme gibt, die mit mit äh, mit den mit diesen illegalen Autos zu tun haben und so weiter ähm, und die gibt es ja dann sozusagen in dieser Welt, die äh, Fast and Furious aufmacht, ja auch in Japan, nur eben, dass die ein bisschen anders funktioniert und man fährt halt dann Mitsubishi oder Nissan und so. Ne? Nissan Skyline, ein ganz großes Au Auto aus der Zeit und so. Ähm, also, äh, das ist so ein bisschen der, der Punkt und ähm, ich habe schon Heldenreise gesagt. Ähm, er, er, ist ein ganz, er war wohl ein größeres Licht, so ist ganz guter Autofahrer, fordert dann auch gleich den großen Chef heraus und verliert aber und ein Auto er borgt sich ein Auto er hat dort kein Auto und verliert das Auto ähm, in diesem Rennen weil er kann natürlich nicht driften er ich kann mich noch daran erinnern er weiß gar nicht so richtig wie soll er das eigentlich machen wie geht das ja wie geht das eigentlich Bremse,
0: ich kann nur Gas Bremse lenken was ja
1: genau aber ich kann jetzt überhaupt nicht hier schnell rumreisen und dann die die Reifen also wer, wer nicht weiß was Driften ist halt die Reifen sozusagen schlittern lassen und da eine Kurve rum driften. ja man weiß was Driften ist oder
0: höchstwahrscheinlich ja. glaube ich schon ja
1: Ähm, und so geht dann diese Geschichte weiter. Am Ende stirbt dann noch sein ähm, ein, 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 ein ihm ganz zugewandter ähm, Mensch, den er dann in dem Rennen auch rächen will. Und der Verlierer dieses Rennens muss der dann ist die ja, Stadt verlassen. Das und Hahn. So. Ne? Hahn. Genau. Und der ist ja dann später wird ges also er ist dann da tot. Aber heute wissen wir, ha -ha. Er, ist er ist nicht tot. Man ja. hat das dann irgendwann im siebten oder achten Fassen für neunten sogar, glaube ich. Neunter, ja. Kommt dann raus, dass das nur ein figierter Tod war,
0: weil äh, man muss sagen, ihr kennt euch sicherlich in der fast Klar, in Chronologie kennt ihr euch ja perfekt ja. aus, aber für die, die nicht, weil, weil Tokyo Drift spielt quasi zwei, irgendwie zehn Jahre in der Zukunft. Äh, Mhm. Also, also, 1, 2, und dann 4, ja. die ähm, folgen die, aufeinander. Die folgen halt aufeinander, und die sind halt quasi, und äh, Token Drift ist halt zehn Jahre in der Zukunft ja. oder so.
1: Spielt dann sozusagen zwischen dem 6. und 7., glaube ich, dann genau. irgendwann. Genau, und erst ja. wieder
0: ab, ab dem 8. oder 7. 9. sind wir wieder aufgeschlossen auf die, auf die Timeline. Ja. Äh, dazwischen, weil dann halt Hahn auch vorkommt als Charakter in den äh, Teilen 4 ja. bis 7 oder so. Das ist, und das ist was, das würde ich dem
1: Film, und deswegen oh. hat er bei uns dann damals, wie gesagt, der, wir haben die Vorgängerfilme nicht geguckt, ähm, hat gut funktioniert, weil er funktioniert halt ohne sich in diesem Universum auszukennen. Man muss keine Timeline lernen, ähm, um Tokyo Drift von vorne bis hinten verstehen zu können. So, Da gibt es keine Lore, die du vorher gelesen haben musst oder irgendwas. Was du leider bei
0: Fast and Furious mittlerweile, echt machen, mittlerweile muss, machen musst.
1: Ne? Genau. Ähm, und der Film hat auch einen sehr interessanten Regisseur, Justin ja. Lin, ähm, der, dessen erster Einstieg in, ähm, in Fast and Furious das war, vorher hat er nur glaube ich, etwas unbekanntere, kleinere Filme gemacht. Ähm, und dann ist er nie wieder von Fast and Furious losgekommen. Also er hat dann immer große, also er hat dann noch ähm, ich weiß gar nicht, welcher Teil das war. Äh, Fast and Furious neues Modell, Originalteile. war vier. Das, das, ist vier? Vier. das ist dann vier. Genau, dann hat er fünf gemacht, nämlich noch. Er hat dann wieder neun gemacht. Er hat sechs gemacht. Ähm, er hat, und zwischendrin hat er auch Star Trek Beyond gemacht zum Beispiel. Ähm, das merkt man dem Film auch so ein bisschen an was ich jetzt gar nicht mal negativ meine. Und dann noch ein paar Seriensachen zwischendurch. Auch bei diesem furchtbaren Magnum-Reboot hat er eine Folge Regie geführt. Okay. Er hat zum Beispiel in True Detective zwei Folgen Regie geführt. Also er ist sehr... Unter, ja, vielschichtig unterwegs vielschichtig, tatsächlich ja, ja. Äh, auf jeden Fall für die also ich glaube der prägende Regisseur für, für, für ja, Fast and Furious auf jeden Fall ja ähm, und ähm, was ich an dem Film cringe finde klar es gibt Szenen ne dieser Male Gaze, es geht ja um Autos und Frauen die ganze Zeit so das ist natürlich auch cringe aus heutiger Perspektive äh, mit meiner mit meiner Perspektive ähm, aber ich finde gar, finde gar nicht so sehr den Film cringe weil ich wie gesagt der funktioniert auch als netter Actionfilm der ist auch gar nicht so lang 100 Minuten oder so jetzt kann man ganz gut mal mal gucken ähm, ja, damals konnte man noch kürzere Filme ins Kino bringen. Crazy.
0: Verrückt, <lacht> <Das war ruhig. lacht> wie
1: es Zeit das war. Und, ähm, was, was aber für mich heute cringe ist, die Zeit damals so. Also ich sehe mich heute überhaupt nicht als, als schnelle Autos und Tuning-Guy so. Aber früher war das ein, ein großes Ding und auch dieses Interesse und wie man sich dann gegenseitig auch so, ähm, so, wie soll ich sagen, angespornt hat gegenseitig, ne? Man wusste dann auch welches Auto was kann und welches Auto das Beste ist natürlich und hatte so seine Lieblingsautomarke auch so ähm, und und Ideen so zum Tuning und was man später mal selber fahren will und solche Ich muss sagen, einige also es Leute, die damals mit mir zusammen sozusagen in dieser Autophase waren, wir sind nicht mehr, wir haben keinen Kontakt mehr, die das aber tatsächlich dann auch umgesetzt haben. Also wo ich dann heute die tatsächlich dann mal so aus dem, tatsächlich im Auto vorbei, also die fahren im Auto vorbei, sehe die dann größere Autos fahren oder sagen wir mal, deren Autowahl aussagt, dass sie sich über diese Wahl mehr Gedanken machen als ich zum Beispiel.
0: <lacht> aber sie haben dann nicht, nicht so eine Tribal-Tattoos irgendwie an der Autotür. Ich glaube, das
1: ist nicht mehr in... Ich glaub, das man nicht mehr macht der, aber das war ja für mich auch ganz stark, oder? Das ja, genau. Ist ja diese, aber das, das war die auch die Zeit. Also, ja, das war die also Zeit, ich ja. weiß noch, damals die Leute, die, die auch auf dem Dorf waren, die, die älter waren, als wir, die selber Autos hatten, die dann so 1920, 1820, Oma hat das Auto bezahlt, tatsächlich, äh, waren, die hatten diese diese nice. diese Feier aus deiner Sicht auch
0: mega cringe ja aber eben deswegen ja, das genau das finde ich also ich find da, gut, also bei dir ist es halt nicht der Film der das aussieht, sondern nee, du weißt sondern halt diese noch, diese Zeit genau das Bild von dir ja. wie du es den Film damals geguckt hast das ist für mich ja, jetzt heute genau. cringe das ist,
1: das ist für mich sehr sehr cringe auf jeden Fall also ähm, ja ihr habt sicherlich und das ist so ein bisschen auch so ein, natürlich gehört das auch dazu und ich glaube auch so ein bisschen ähm, jeder hat eine bestimmte Phase oder mehrere sogar wie er damals drauf war oder sie damals drauf war, die man cringe findet. Wo ich, wo man so heute sagt, damit kann ich mich so überhaupt nicht mehr identifizieren. Und das gehört bei mir auf jeden Fall dazu. Ja. Also bei mir wären das dann auch total die ersten
0: beiden Transformers-Filme. Ja. Die habe ich halt, das spielt auch diese auch Zeit. Total das ist auch diese Zeit. Ja. 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 Ähm, wo ich die natürlich auch total gefeiert habe, ja. äh, obwohl ich auch damals gar nicht Autos so geil fand, ähm, aber die ganze Optik, die ganze Herrmacher, das ja, Big und auch der Big Blockbuster natürlich, für den, der den Phantos, ja, immer Megaforce ja, ja. halt und ja. dann halt irgendwann irgendwie alles großartig fand und äh, das heute für mich dann ich auch noch weiß, das würde ich heute super cringe finden, wenn ja. ich alleine sehen würde, wie ich diese Filme feiere. <lacht> äh, es ist nicht gut. Ja, ja,
1: ja, ja. Also ich glaube, ich glaube auch, ich, ich würde auch gar nicht zu weit eintauchen, weil ich glaube, dann entdeckt man Sachen, die man auch gar nicht, die man auch gar nicht isst mehr. Ne? Also man verändert sich ja natürlich und da gehört ja auch ein gewisser Prozess dazu. Was es nicht heißt, dass ihr scheiße seid, wenn ihr Autos gut findet. Aber das ist so, in meinem Leben spielt das einfach nicht mehr so richtig eine Rolle.
0: Ich finde, weiß ich nicht. Nee. Und es gibt ja mittlerweile auch gute gute Autofilme, die ganz unabhängig davon, die ja einfach das porträtieren. Kann man sehr eine
1: Folge von uns ans Herz Von vor drei oder vier Folgen, du musst ja gar nicht so weit runter scrollen, Autos im Film. Da haben wir schon ausgiebig darüber
0: gesprochen. Und da spielte, glaube ich, Fast and Furious keine Rolle. Da ja, haben wir nur kurz erwähnt, aber ja, weil wir, erwähnt weil Fall, wir die ja. beide halt jetzt nicht besonders gut finden oder ja. so. Aber ja, und das kennt ihr, das ist ein Riesen-Franchise, ihr kennt das, ihr habt ja. die alle gesehen. Also. Ich habe auch, hab auch
1: tatsächlich seitdem nie wieder einen gesehen. Ah, also du kennst eigentlich nur den dritten. Das war mein, nee, oder? ich habe ich hab, äh, hab seitdem, also keinen neuen mehr. Ich habe den ersten und zweiten danach nochmal irgendwie geguckt. Aber, also das war mein Einstieg
0: und auch irgendwie mein Ausstieg. Und Ausstieg, siehst du. Ja. Obwohl der ja eigentlich dann damals so gut find, gut ja. gefahren ist und schon nochmal so ein kultureller ich Brennpunkt für dich kurzzeitig war. Ich glaube, die Phase war dann auch vorbei. Die waren noch einmal vorbei. Ja. Aber gab es irgendeinen Auslöser? Weiß ich nicht. Weiß du nicht mehr? Ich weiß auch nicht, von welcher Phase das
1: abgelöst worden ist. Fällt mir jetzt irgendwie schwer. Das war dann ja 2006, war ja wirklich relativ. Das war ja noch, da war ich ja noch in der. Da war ich gerade auf dem, gerade gerade aufs Gymnasium gekommen. Das heißt. ähm, da hat sich das dann alles umgewälzt, so ein bisschen. Okay. Da hat man dann auch andere, vielleicht war das auch diese, da lief gerade sozusagen der diese, Schulwechsel. Der ja. Schulwechsel und da lief da gerade so ein Teil aus und dann kam, dann kam was anderes. Da kam sicher ja auch was, was sehr auch cringy war. Ähm, wobei filmisch fällt mir da gerade nichts ein. Ähm, ja. Also ich glaube, da, da fängt, dann, fängt, dann an, fängt man dann an, so ein bisschen auch anders zu sein, wo man auch noch mehr von dem heute hat, noch, glaube ich. Zwar mhm. auslaufende Grundschulzeit, Anfang, Anfang, äh, ja. Anfang des, des neuen des, des der Pubertät. Ja, bei Prinzip. uns kam dann
0: halt dann dann 2008 kam dann später Dark Knight ja. halt. Was ja, für genau. uns total auch der, der kulturelle Br ja, Brennpunkt auf war. Auf jeden Fall. Wo äh, ich dann
1: aber wo ich aber heute auch noch sage, dann das ist auch heute noch, ja, finde ich, also ich, heute ich find auch noch heute gut. aus
0: anderen Gründen finde ich ihn gut, ja, aber genau. damals fand ich dann natürlich dann ja. äh, düstere Stimme von ja, Batman, ja, die ja. Hans Zimmer Musik und genau. äh, ist halt total düster ja. und so
1: und deswegen ist es gut.
0: Es kam dann bei uns dann auch andere
1: Videospiele dazu, weil das war dann natürlich der Bruch, man fand natürlich man fand natürlich auch mit zwölf schon Geile, äh, krasse ab 16, äh, ab 18 Videospiele ähm, richtig gut und verrückt, aber man hatte einfach noch nicht so richtig Zugang. Das wurde dann mehr und das löste das dann so ein bisschen ab. Also wir haben dann mit, wir haben dann natürlich mit, ähm, sag ich mal dann mit 14 und so dann auch schon angefangen, ähm, weiß ich nicht, Wolfenstein zu spielen und so ein oh. Zeug, ne? Oder Call of Duty und so. Das löste dann diese harmloseren Spiele ab. Irgendwie. Mhm. Äh, Gab es dann auch eine Phase. Ja. Gut, ja.
0: dann gab es dann leider kein Autospiel, was da reingepasst hat. Aber wahrscheinlich so ein ich düsteres, bin, ich bin Es gibt auch, ja durchaus auch so Spiele oder Filme, wo es dann Death Race oder so, wo dann alte ja. Autos auch so Ich dreckig, bin überhaupt kein Ich bin sind. überhaupt kein Auto,
1: muss ich Autospiel-Fan. Ich, Autospiel ähm, ja. ich habe nie gern Autorennen-Spiele mhm. gespielt. Also damals war es halt wirklich diese Phase und ja. cool. Und ich habe meistens auch zugeguckt, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin da auch nicht gut drin. Also ich bin in diesen kompetitiven Spielen wirklich nicht gut. <lacht> äh, ich kann weder Autorennspiele gut, noch kann ich äh, jetzt letztens mal wieder FIFA gespielt. Ähm, kann ich auch nicht gut, verliere ich auch immer. Äh, macht mir auch ja, Aber macht ein bisschen Spaß. Ja, aber, aber nicht das Spiel, sondern das eher, dass man sitzt zusammen und so. Ja. Ähm, die Spiele ist nicht mein Ding. Okay. okay. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber es gibt so... Ich glaube, so ein bisschen zurückerinnern, das passt ja auch ganz gut zu Weihnachten, oder? Ist das so, ja? Ja, vielleicht. Ja. So... ähm man man fährt nach Hause vielleicht auch zur Familie mhm, gut, das sieht ja. alte Leute äh, also nicht alte Leute sondern Leute von alte Leute sieht man auch äh, Großeltern oder so aber ähm, man sieht auch Leute die man von früher kennt vielleicht wieder und erinnert sich auch mal wieder zurück wie war denn das damals und da würde ich auf jeden Fall aus meinem aus meiner Spielebox äh, und aus meiner Filmbox würde ich fast and fürs Tokyo Drift ra rausziehen und äh, wahrscheinlich auch Need for Speed Underground 2 ja. Und die Gamecube, war die ist mir leider geklaut worden von ein paar, mm. Jahren aus dem Keller.
0: Ja, aber das ist äh, eigentlich sehr gut. Das ist wirklich lustig, so dieser Anfang-2000er-Look äh, und viel, das ist total ja. in diesem Film und als auch in dem Spiel total, total drin, ja. äh, wie das auch klingt. Coole,
1: coole männliche Sprüche. Ja. Hm, man, kriegt ja. die, man kriegt die Frau über richtig PS.
0: Über PS, ja, wenn man ein guter, guter Fahrer ist. Ja. Naja, so ist gut. es. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen ge ge gekringelt <lacht> äh, mit, dieser mit diesen Beschreibungen. <lacht> ihr könnt jetzt ja auch gerne schreiben, welche Cringe-Filme ihr damals oder was was in eurer dann Jugendlichkeit ist es ja wahrscheinlich meistens, wo dann oder wo dann vielleicht der Übergang von Kind zu Jugendlichkeit, was da dann für Filme gerade angesagt waren, wo er, wenn er heute drauf guckt, sagt ah, da finde ich auch dieses Bild von mir gar nicht mehr so geil, was ich damals toll fand. Ähm, ja, zum Beispiel Horrorfilme wahrscheinlich auch so ein Punkt, was man sich damals für Horrorfilme angeschaut hat, die einem irgendwie damals gefallen haben und die man damals richtig gruselig fand und wo man heute ja guckt, ja, so House of Rex zum Beispiel. ja, äh, ja. Bei mir sowas zum Beispiel, wo ich auch weiß, das wäre sehr unangenehm für mich, wenn ich das mir nochmal angucken müsste, wie ich mir das damals angeschaut habe. Ähm, deswegen, vielleicht habt ihr auch, auch sowas gerne geben. Schreibt es. Schreibt es Bei was. Instagram oder bei
1: ja, auch für magazin.audio. Zum Beispiel per Kommentar. Wir verzichten heute auf die Kategorie, was sonst noch war, weil war auch nichts weiter. Nee, jetzt ist es auf das Ja geht zu Ende und ja. damit
0: äh, halt auch die Film-News. Ja. <lacht> Nächstes, so Nächstes Jahr wieder. Nächstes Jahr. dann äh, Wir nehmen aber gleich die nächste auf, die Serienfolge. Ja. Äh, wir haben uns noch nichts äh, zu Ende gekringelt, es ja. äh, soll noch weitergehen. Und
1: ihr ich könnt euch schon. gerne weiterkringeln nächste Woche dann. Mhm. Oder ihr hört Ich kann auf jeden Fall
0: sagen, meine Serie geht auch sehr in die Richtung von ähm, ähm, Need for Speed und ah. äh, Fast Freeze. Also vom Look her, oh, ja. vom Thema ganz anders, okay. aber der Look ist, sage ich es viele Gemeinsamkeiten. Okay. Meine Serie geht in eine ganz andere oh, Richtung. Sehr gut, sehr gut. Es wird schlüpfrig. <lacht> oh. Na
1: dann. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss.